1: Hola, qué tal, muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con un minuto, bienvenidos a este espacio informativo, hay mucho que comentar, a nivel nacional muy complicadas las cosas en Celaya, Guanajuato, incendiaron automóviles, hicieron de las suyas, quemaron tiendas, en fin, el panorama no es tampoco muy agradable que digamos para algunos estados de la República Mexicana y pues con esto desafortunadamente amanecimos. Con el cariño de siempre, les saludamos con muchísimo gusto, es martes 31, ya se nos va enero, este ya no se repite de 2023, ya se nos va, ya se nos fue casi casi, pero pues aquí estamos, con mucho gusto, y tenemos ahora, hola Jazz, hola, ¿cómo están? ¿Y por qué ahora tienes un cubrebocada de color amarillo? Oh, no, no, no. Nos traiciona, ¿verdad? Si no se eso, que... No, ya, no, 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 Que es así como no, americanista de no, closet. Jamás. Hola condor hola jamás, ¿No? Bueno, no, jamás. Tenemos vías telefónicas 242-13-12-23, 22 23 90 38 10 y también en redes sociales, arroba Noticias Tribuna, arroba Mariloli y también Jazz.
2: Estamos a través de las cuentas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, código rojo y también... Por la magnífica, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, las tendencias.
0: La p.m.
2: ¿Qué encontraste? Pues mira, empezamos eh, bien como lo comentas con lo que sucedió la noche de este lunes en Guanajuato. Y es que pues sí, a través de redes sociales, pues varias eh, personas que viven en este eh, sitio en este lugar pues compartieron fotografías eh, lamentablemente otra noche violenta hay que decirlo eh, autos incendiados y demás eh, situaciones reportes eh, preliminares indican que esto pudo haberse desatado tras el operativo contra un eh, presunto eh, líder eh, criminal se sabe también que al menos dos tiendas de estas eh, pues de eh, Conveniencia muy famosas y también eh, pues sufrieron de, de diversas eh, quemaduras, también eh, digamos que agresiones entre sus instalaciones y también eh, pues es complicado el tema que se vive con estos operativos para detener eh, a presuntos delincuentes, ya lo vimos con la detención de Ovidio eh, Guzmán. Y hablando, me gustaría también decir que hablando de Guanajuato también es tendencia este mediodía porque fíjate que un tren eh, pues lamentablemente embistió a una unidad de la Guardia Nacional, no sé si ya viste las imágenes de cómo quedó, quedó la unidad, es una camioneta eh, de batea. Eh, quedó partida la mitad. Eh, se sabe que eh, los elementos de la Guardia Nacional intentaron ganarle el paso al tren, pero obviamente no lo lograron. Eh, servicios de emergencia laboran en el sitio eh, actualmente y también... Se sabe que hay dos integrantes eh, de la Guardia Nacional eh, que han muerto en este terrible accidente. En un momento más compartimos las fotografías a través de redes eh, sociales y cerramos con este eh, hecho. Eh, mira, también todo pasó en Guanajuato. Ay, sí. Qué todo, ese, todo, todo pasó qué horror, en Guanajuato. Mira, qué horror. al menos 15 estudiantes de una escuela primaria ubicada en Guanajuato pues se intoxicaron por consumir clonazepam, Esto lo informó el gobierno municipal a través eh, de un eh, comunicado. Y es que se sabe también que esta eh, pues, situación eh, responde a un reto que se ha hecho viral en la plataforma TikTok y que obviamente es sumamente peligroso para todos los pequeños eh, que consuman esta... Bueno, que este medicamento que obviamente se necesita receta para adquirirlo, entonces la pregunta también está cómo lo están adquiriendo eh, pues los menores y si es eh, terrible esta situación y también eh, enciende las alarmas, los focos rojos con los papas. Uh -huh. Todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, gracias. De nada. Y muy bien, pues bueno, comenzamos después de las tendencias con Pili Bravo porque se realizó la quinta manifestación contra la verificación vehicular que se mantiene firme el programa. No sé por qué no han entendido que eso, eso va y va con todo. Inclusive policías estatales han agredido a fotógrafos. Por lo menos hay una fotógrafa de enfoque que ha resultado agredida. Adelante, Pili.
3: Gracias, Mariloli. pues así está, como lo prometió las organizaciones de Antorcha Campesina y Antorcha Popular, que es finalmente lo mismo. Bueno, pues hoy han venido muchas personas de la región de Huejotingo y de Cholula, así como de otros pueblos, que bueno, pues se han sumado a esta marcha desde las 11 de la mañana para protestar pues contra lo que consideran es una imposición. Señalan que la verificación debe ser gratuita, en su opinión, ya que, bueno, pues en su mayor parte portan camionetas bastante viejas que naturalmente pues no van a pasar la verificación. Por eso es su reclamo.
4: No destacan, es decir, que vamos a pagar una verificación que no real, o lo retenes para las verificaciones. En
3: el pueblo que no necesitamos, no estamos de acuerdo. Y bueno, pues de este día, eh, te repito, llegaron al Paseo Bravo, los de diferentes comunidades han realizado, como cada, como cada eh, movilización que realizan, pues el desquiciamiento vial y que, bueno, pues afecta no solamente al comercio, sino también a los peatones. Han hecho su recorrido, como lo hacen siempre, por el cinco Poniente al Congreso, el Boulevard los 5 de Mayo, el Zócalo, en fin, un caos como siempre y como suele ocurrir por parte del gobierno del Estado señala que se mantiene el programa de verificación que es para todos. Recordar que el padrón de vehículos que deben pasar esta norma,
1: pues rebasa el millón de unidades y que, bueno, se tiene que cumplir en toda la entidad. El reporte, Maridoni. Muchas gracias, Pili. Nos vamos ahora con Gisela porque van a regular el tianguis de San Isidro por hechos de violencia y venta de alcohol, dice Gobernación Municipal. ¿Qué pasó, Gisela? Mariloli, pues una vez que este lunes 30 de enero ejecutaron a un hombre e hirieron a su
5: hija de cuatro años de edad, Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación del municipio de Puebla, dio a conocer que intervendrán en el tianguis de San Isidro, esto por estos hechos de violencia y diversos actos irregulares entre ellos la venta de alcohol. En entrevista, el funcionario informó que previo a esta acción platicarán con los líderes de dos organizaciones que ejercen actividad en el lugar, ya que resaltó se trata de un terreno equidad. Destacó que de manera conjunta entrarán al sitio con normatividad comercial para iniciar la regulación de la zona, misma que calificó como foco rojo. Escuchemos.
6: Eh, nos vamos a reunir con ellos, vamos a intentar... Por todos los medios que de común acuerdo esto se evite, hay lugares ya muy bien señalados en donde es muy probable no solo la venta de alcohol, sino
2: que inclusive se da tipo estilo, algún antro de ese tipo. Y lo que a nosotros nos preocupa es que esto, si no lo controlamos desde ahorita, si sí vaya a seguir generando. A ellos tampoco les conviene, es decir, si se, si se genera este tipo de incidentes, pues la gente se empieza... A alejar y ellos lo que quieren es vender entonces estamos atentos yo creo que esta misma semana tendremos insisto la reunión entre las dos organizaciones con sus pues representantes nos sentaremos
5: y es que reveló también Mariloli que incluso existe un bar en inmediaciones del sitio por ello entablarán este diálogo para evitar dicha práctica pues a nadie le conviene que se repita el lamentable hecho Cruz Lepe manifestó que a la par llevarán a cabo un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque reiteró que
1: primero entablarán diálogo para determinar cómo se procederá el reporte. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con Liliana porque la Secretaría del Trabajo atendió dos casos de trabajadores que no recibió un Aguinaldo. Adelante, Liliana, ¿cómo estuvo eso?
7: Hola Maridoli, buenas tardes,
1: te saludo con mucho
7: gusto, igual que el auditorio. Fíjate que dos empresas poblanas, una del sector industrial y otra del sector de servicios, habrían incurrido en la falta de pago del aguinaldo en diciembre pasado, informó Gabriel Viesto Medinilla, secretario de Trabajo en la entidad. Los trabajadores afectados acudieron a la dependencia para denunciar los hechos. El funcionario recordó, sin embargo, que sancionar la ausencia del pago de aguinaldos facultad de los tribunales laborales de orden federal, aunque en el caso de la dependencia a su cargo, desde el inicio de diciembre pasado, se habilitó un módulo especial para recibir estas denuncias y canalizarlas, y esto fue lo que ocurrió en ambos casos. En ese sentido, pues él recordó que no se atienden este tipo de casos de manera eh, específica, pero todo el equipo jurídico justamente pues, se puso a disposición de estas dos personas para orientarlas y justamente indicarles en dónde poder hacer estas denuncias. El secretario recordó que los trabajadores que no recibieron el pago del aguinaldo correspondiente al 2022 tienen todo un año, hasta el próximo 15 de diciembre, para denunciar esta violación de sus derechos laborales y pueden hacerlo directamente ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Este martes, Mayroli, el secretario, encabezó la jornada de Martes Ciudadano, en cuyo marco se desarrolla una feria del empleo en la que se ofrecieron más de 3.000 vacantes a través de 50 empresas. Él recordó que la meta de su gestión para este año es tener al menos 40 jornadas de este tipo y con ello ayudar hasta a 5.000 personas para que se encuentren el empleo que están buscando.
1: Ese es el reporte, Mayroli. Muchas gracias, Liliana. De repente te perdí. Al final, ¿qué me decías? Eh, ahí me escuchas bien, Marilolis, Ahí ya está mejor. Gracias, te contaba que
7: en el marco del de, Marte Ciudadano, pues justamente en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo que se encuentra en las inmediaciones del Centro de Convenciones del Boulevard 5 de Mayo se está realizando una Feria del Empleo que fue encabezada justamente por el Secretario del Trabajo y en esta Feria del Empleo participan 50 empresas Mariloli y hay alrededor de tres mil vacantes, así que si hay alguna persona que esté interesada en este tema pues si están todavía les da tiempo termina a las 3 de la tarde y el secretario eh, recordaba justamente que la meta para este año es 40 ferias del empleo y se pretende impactar uh -huh. en 5 mil personas Mariloli Muy bien,
1: perfecto, muchas gracias Liliana Buenas tardes, Mayloli. Regresamos con Gisela porque habrá colaboración del Ayuntamiento para la Feria de Pueblo y del desfile del 5 de mayo. Hay que recordar que solamente la feria se había suspendido por el asunto de el COVID. El año pasado sí hubo desfile y vino el presidente y la otra que también hubo feria. Y fue ahí igual, en el recinto ferial, en, en la zona de Los Fuertes. Solamente que, eh, pues ahora van a entrar en, en combinación ayuntamiento y gobierno del Estado. ¿Y qué le va a entrar cada quien, Gisela, sabemos? Mariloni, pues el
5: alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que este lunes 30 de enero ya hubo diálogo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina como cada semana para entablar pues coordinación, ya que al desfile acudirá Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, y en la fiesta poblana se darán cita pues miles de visitantes locales, nacionales e internacionales. De ahí que afirmó que el gobierno de la ciudad colaborará en todo lo que sea necesario. Además, precisó que garantizará el municipio la seguridad en el perímetro de la feria y abonará la organización del desfile a través de la participación de servicios públicos y protección civil, aunque no descartó también sumar esfuerzos en otras actividades. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Apenas platicamos con el gobernador el día de ayer por la mañana, en la reunión que tenemos periódicamente cada semana. Eh, platicamos también con el general eh, de nuestra zona militar para poder coordinarnos en todo aquello que va a realizarse para la actividad del desfile del 5 de mayo. ...y el gobierno de la ciudad estará colaborando en todo aquello que nos invita el gobierno del Estado. Sabemos que es un gran escaparate para visitas de turistas del interior del Estado y del interior del país... ...y también, insisto, de otros países. Así que no precisamos acciones ya concretas, pero el gobernador del Estado nos dio este aviso... ...del presidente de la República que estará visitando el desfile... ...y se estarán planeando las rutas con la debida anticipación...
5: Sin embargo, pues precisó que el municipio sí garantizará la seguridad en el perímetro de la feria y abonará a la organización del desfile a través de la participación de servicios públicos y protección civil. También adelantó que durante dicha temporada, pues incrementará las actividades de artísticas y culturales en el primer cuadro de la ciudad, tal y como se realiza en épocas importantes del año como verano y navidad, por lo que será el Instituto Municipal de Arte y
1: Cultura quien revelará los pormenores en su momento. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, vamos con David Becerra, Maña, otra vez mañana de accidentes en Puebla y la zona conurbada, es que no tienen respeto en la vialidad, se pasan los altos, van a alta velocidad, se les hace tarde y eso es lógico, en fin, adelante David.
6: Loli, mucha irresponsabilidad e imprudencia y es que uno de estos incidentes se registró al sur de la ciudad en San Ramón los hechos ocurrieron cuando una patrulla de, la, de Santa Clara o Coyucan precisamente, se dirigía a cargar gasolina a una estación de la zona aparentemente el taxi involucrado habría pasado el cruce con la luz roja impactando fuertemente a la patrulla que terminó encima de un camellón una ambulancia de suma arribó al sitio para brindar atención médica a los involucrados sin embargo, tanto los uniformados como el conductor del vehículo del transporte resultaron ilesos, Loli. El periférico ecológico a la altura de una plaza en inmediaciones de Momoxpan fue otro de los lugares, y es que un hombre de aproximadamente 35 años de edad perdió el control de su unidad que conducía a exceso de velocidad con dirección a la recta de Cholula, saliéndose hacia la cuneta y volcando su vehículo. Policías estatales llegaron al lugar para realizar diligencias pertinentes. Afortunadamente, en este incidente también el conductor resultó con lesiones simplemente leves. Una grúa fue la encargada de. De realizar las labores para el retiro de la unidad que, ter eh, pues que terminó prácticamente inservible, eh, inservible Loli. un accidente más aparatoso se registró en el cruce de las calles Juan de Palafox y 28 Norte a un costado del parque ecológico en este choque se vieron involucrados un automóvil compacto y una motocicleta a decir de algunas personas que atestiguaron el hecho fue el conductor de la moto en la que viajaban dos personas quien iba conduciendo a exceso de velocidad y al llegar al cruce con la 28 Norte impactó en el costado izquierdo del automóvil. El motociclista resultó gravemente lesionado por lo que paramédicos de suma llegaron al sitio para estabilizar al hombre identificado como Jonathan de 37 años de edad y posteriormente lo trasladaron a un nosocomio. Familiares llegaron al sitio para poder realizar los trámites de ley y el arreglo con las aseguradoras. Así también elementos de peritos de tránsito Loli estuvieron en el sitio abanderando pues precisamente este incidente. Loli, la información de estos incidentes que tuvimos hoy por la mañana.
1: Es que de verdad, se quejan, se quejan, David, pero, ay, conducen, que qué barbaridad, da pena.
6: Sí, sí, totalmente, las calles, este, a tope, tarde todos a sus sitios, lo que provoca que vayan a exceso de velocidad y, pues, se salten las luces rojas, como en este caso el motociclista Loli.
1: Exactamente. Oye, pues, tú cuídate mucho, ¿eh?
6: Nosotros sí andamos en la moto todas las mañanas, pero pues siempre con precaución, Loli, con Así precaución es. siempre.
1: Eso, muy bien gracias pues teniendo,
6: Loli. Estamos...
1: Vamos con Daniel Jacome. Fíjese que amarran a una familia durante un asalto en la colonia Seda Monsanto y parece, Daniel, que agarran a los responsables, pero no es el único lugar a donde han asaltado de esa manera y agraden a quienes viven en la casa donde entran a delinquir adelante.
4: ¿Qué tal, Mariloli, Te saludo con gusto. Efectivamente, este martes los miembros de una familia fueron amarrados por parte de presuntos asaltantes de casa habitación en la colonia Seda Monsanto. Sobre los hechos se indicó que sujetos desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Vicente Guerrero, donde amagaron con arma de fuego a los moradores, entre ellos dos menores de edad, y luego los maniataron para después apropiarse de objetos de valor mismos que ingresaron a una camioneta. Con, un, con el botín en su poder, los ladrones huyeron del lugar, situación que un vecino de las víctimas reportó al número de emergencias 911, tras lo cual al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes liberaron a los afectados y tras, y tras tomar conocimiento de los hechos y las características de los agresores, emprendieron su búsqueda. Luego de ubicar la unidad de los asaltantes, comenzó una persecución por parte de las autoridades municipales, misma que culminó en calles aledañas a los fuertes de Loreto y Guadalupe, y tres hombres fueron capturados. Hasta el momento se desconoce si los agraviados presentaron la denuncia formal ante el agente del Ministerio Público. La información, Loli.
1: Ojalá, ojalá que así, así sea, que hayan denunciado que es importante. Gracias, Daniel.
4: Muchas gracias, Dolly. Seguimos pendientes.
1: Igualmente. Cuéntamelo todo, Jazz. Yes.
2: Mira, nos están reportando primero a través de WhatsApp la terminación 3272. El señor Miguel Ángel Popoca dice que hay bastante tráfico en la zona de Casa Aguayo, que por favor, si pueden, eviten la zona.
1: Sí, por la manifestación que ya nos comentaba Pili.
2: Así es, también la terminación... 2473, la señora Berta, te manda saludos, saludos dice que nos escucha desde la recta a Cholula. Gracias, Berta, muy amable. También, Guerrera de Vida, la terminación 3436, te manda saludos. Gracias. La terminación 7452, Paco, dice, hola Mariloli, ¿sabes eh, dónde está el módulo... Eh, móvil para las licencias de conducir, ahorita investigamos, investigamos en ahorita dónde está o dónde va a estar eh, uh -huh. mañana, también mira este saludo te va a dar mucha, mucha, eh, mucha alegría, mucho gusto, te manda saludos, la terminación 6918 o mejor conocida como Paola Corro.
1: Ándale, Paulita, te mando muchísimos saludos, muchas gracias y ya sabes que cada 19 de septiembre te felicito. Ah, para que no digan que, 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 que investigué, no es cierto, mi hija. sí me lo sé. De y el memoria. 13 de diciembre es de tu mamá, feliz cumpleaños. Ah, ¿qué hago, ¿Qué hago! ¿Cómo te quedó el ojo?
2: <risa> Tony Ángel se reporta también a través de Facebook, Franja de Metal, te manda... Un eh, saludo y un baloncito, un emoji de balón. La señora Magdalena Ortiz a través de Tribuna Vigila dice, buenos días, buenas tardes, perdón, tardes. así dice. Orale. Hoy tenemos caldo tlalpeño acompañado de quesito fresco. Muy bien. Tenemos semitas de milanesa y semitas de cueritos. Esta no la he probado, suena bastante bien. ¿La de cueritos? La de cueritos. Uh -huh. Mucho refresco para este calor. Y de postre hay muchos bombones con chocolate.
1: Luego se anda quejando de la
2: dieta y que le
1: salió elevado su colesterol, triglicéridos y demás.
2: Y todo lo que...
1: Bueno, por hoy, solo por hoy disfrute. Solo por hoy. <risa> mañana ya empieza el mes con otra dieta.
2: Exacto. No, pero los tamales, ¿no? Ah,
1: por eso. Bueno, mañana, o sea, no vas a decir, Ay, ya viene el 2 y, y te sales de la dieta el 1 y el 2. No, entonces hay que cuidarnos.
2: Empezamos el lunes. No.
1: Este niño ya se quiere ir casi, casi a festejar las Christmas de una vez otra en otra fecha. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Ah. Enlázate con nosotros
1: Son 14 horas con 25 minutos y me da muchísimo gusto el poder recibir y qué bueno que sea aquí presencial y todo, Olivia Salomón,
9: ¿cómo estás Oli? Bien, gracias Mariloli, feliz feliz de estar aquí, de verte hoy no en la tele, hoy no en no, la tele en el, en el radio, pero no muy tan contenta, temprano que igual no mis temprano, madrugadas son no, terribles tus madrugadas, me toca Mariloli tempranito, y entonces dice sí, Olivia no, qué horror, no, no, muy qué contenta siempre verte muy contenta
1: gracias, oye, fíjate que veía, porque bueno, eh, la la, la sigo en, en Twitter y además conocemos hace hace muchísimos años el tema del deporte que es impo, eh, importantísimo. Y decías tú, entre fútbol americano que nada más luego no podemos... Sí. A, yo ayer eso comentaba aquí. Sí. Yo de plano que sí les encanta la apuesta y que esto y demás. Y me cuesta trabajo el por qué se echan cuando todavía pueden avanzar. Entonces yo digo, a ver, no como en el fútbol, el que se tira y no tiene claro, nada y ya sabes. Claro. ¿no? ¿Pero en qué te salió la encuesta? Fútbol
9: americano. Eh, pues, no, bueno, porque estábamos en el, en Ajá. el, era el día del fútbol americano, entonces uh -huh. empezaron a votar los del fútbol americano, uh -huh. pero ahí estaban peleando de repente fue, ¿veis? De repente fútbol. al sí, final ¿verdad? fútbol ¿cómo? americano estaban peleándose, ¿no? Uh -huh. Pero el, el domingo toda la familia este, pues los hombres, el fútbol americano, y yo decía es que no puedo con el fútbol americano, no puedo. O sea, por por más que he intentado, no. Y este y ahí se me ocurrió hacer esa encuestita. A mí me encanta el béisbol. Creo que es mi número uno. Sí. Después el fútbol soccer uh -huh. y no le he encontrado eso. Al, algo debe de tener. Algo debe tener. ¿Estás sí. de es que es mucha
1: estrategia. Ayer entrevistamos a un coach, coach de la de la WAP, sí. y, y me decía el coach es que al final de cuentas es demasiada estrategia. Tienes Ajá. que pensarle muy
9: bien. Y pues es por eso, y también nos vamos a unos juegos larguísimos. Sí, foot. sí, 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 pero pues divertido. Yo que que, he, que he estado toda mi vida rodeada en, en la familia de hombres, todos Hombre. hablan deportes, sí. si no es el box, si no es las luchas, si no es el fútbol, claro. lo que haya, estamos ahí involucrados con el Oye, deporte.
1: y al final viene bien, porque los deportes tienen este aspecto de la estrategia, el uh -huh. ir, el buscar. Cuando a ti te llaman para ser secretaria de economía, a mí me llama mucho la atención y yo dije, a ver, no, bueno, es pues una mujer emprendedora, que se la sabe de todas, todas, que va para adelante y maneja estrategia, ¿no? Porque al final sí. también manejas gente. Entonces sí. creo que viene la estrategia por ahí de cómo trabajar y demás. ¿Cómo has manejado esa estrategia para que ya nos den números positivos? Porque esta pandemia nos vino a molar a
9: muchas cosas. Así es. Fíjate, Mariloli, lo platico con tu auditorio. Este, tan tan bonito y tan leal no sí. de, de, de tantos años sí. ahí fundado por don Enrique Montero Ponce que fue gran amigo de Rafa y mío y, y, y familia sí, realmente es que somos es. familia entonces yo considero al auditorio de Tribuna pues una familia una, una familia extendida cuando me invita el, el gobernador Barbosa a ser secretario de Economía, inclusive, ¿te acuerdas que estábamos en una comida de don Enrique? Me acuerdo, perfecto. Y nos quedamos callados, Rafa y yo, preguntaban ustedes, ¿y, y a quién irán a poner en Economía? <risa> sí. Y Rafa y yo ya sabíamos y estábamos calladitos sin decirle ni a no don Enrique. Decir. No podíamos decir. Uh -huh. Entonces, este, parte importante era la promoción del Estado, ¿no? El, el gobernador eh, Barbosa decía en ese tiempo, a ver... Yo necesito cerrar la brecha de desigualdad, pero uh -huh. para eso necesito generar más empleos, claro. inversión privada, además de la inversión pública. Y entonces era importantísimo la promoción del Estado, que eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Uh -huh. Entonces lo que lo que se hizo y se trabajó y que hoy el gobernador Sergio Salomón Céspedes está abierto completamente a esta visión de promover nuestro Estado es buscar esas fortalezas que tiene. Que tiene que no es solamente la industria automotriz o la industria en general, porque uh -huh. tenemos grande industria textil y automotriz, pero también somos un estado rico en naturaleza, rico en turismo, en cultura. Entonces, es, es muy diverso. Entonces, de esta manera se, se decidió apoyar. La parte del emprendimiento, porque también somos un estado emprendedor, a todos nos gusta poner nuestros negocios, ¿no? Uh -huh. De lo que sea, pero tú pones tu negocito. Entonces, en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, lo que hacemos es fortalecer esos emprendimientos a las pequeñas empresas, Mariloli, 99.8% de las empresas en Puebla son micro, pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Entonces, tenemos esa parte, luego tenemos la, la parte de atender, por supuesto, a la industria y el comercio a través de los clústeres. Uh -huh. Lo, lo que hicimos fue por sectores hacer estas estos, estos agrupamientos que lo que te hacen es mejorar la competitividad del sector. Sí. Y después la parte de atracción de inversiones y de promoción, que es lo que hacemos con los embajadores, promovemos uh -huh. este, la exportación de nuestros productos y que vengan otras empresas. Y entonces hoy tenemos resultados bien bonitos para Puebla, que hasta que los ves en los indicadores… Este, es como te das cuenta del crecimiento de un estado. Ya
1: tangible ¿no? que ya es lo que tangible. mostraste en la
9: comparecencia a ver, por ejemplo hemos de dar tres, industria textil que tú sabes que mucho les costó Qué mucho barbaro. les costó. Eh, fíjate industria textil que fueron de los primeros que reaccionaron en ah, el tema es. de clústeres, inclusive rápido la industria textil en la pandemia le dieron la vuelta uh -huh. no se quedaron parados y mira, por ejemplo, en industria textil, tenía en 2019, cuando llegamos al gobierno, un decrecimiento del menos 1.7%. Uh -huh. Hoy trae un crecimiento del 33.8%. ¡Qué bueno! O sea, después aún de pandemia, luego exportación de la fabricación de productos textiles... Uh -huh tenía un decrecimiento del menos 20.8% y hoy trae un crecimiento en 2022 del 94.9%. Fíjate. Okay. Entonces, estos datos, pues realmente, en el caso de la industria textil, pues te dan que está saliendo y con mucho, con mucha sí, fuerza. mucho
1: han hecho eh, los textileros, pero pues nosotros hemos hablado mucho aquí con Carlos Jutoleng, ahora uh -huh. que está Jorge Moreno, Manolo Espinosa, Mauren, sí, sí. Ahora,
9: otro, la construcción, la eso construcción también preocupaba. Que, que recuerda que cuando hay una crisis o algo no está bien, lo primero que se para es la construcción. Claro. Pero además cuando lo activas, es lo que genera mayores empleos. Sí, o sea, decían oh, COVID, sí. construcción parada, sí. y decías, bueno, y cómo salimos para adelante, sí, pues, ¿no? en La construcción, pues, es todo, es la mano de obra, es la comida, sí. es todo lo que genera alrededor de la industria de la construcción. Mira, traía un decrecimiento en el 2019 ¡Ah! del menos 36.5%, okay. y hoy, 2022, lo cerró con el 104.5% de crecimiento.
1: Oye, estos números que tú mostraste en la comparecencia, sí. ¿te ayudan mucho para complementar el Marte Ciudadano? No? O sea, si ¿sí hacemos como que hay un en Bonet Padre.
9: En el, en el Marte ciudadano atendemos muchísimo el tema del emprendimiento. Mm. Ahí van los emprendedores, ya sea con sus ideas o con negocios que ya tienen consolidados o emprendimientos que les está yendo bien, pero les falta registrar su marca. O sea, como algo, una idea que yo tengo, un negocio, estoy vendiendo joyería, me mm. está yendo muy bien con mis amigas. Mm -hmm. lo es, después de la pandemia ya lo vendo en WhatsApp y en plataformas. Ahora, ¿cómo hago que eso se convierta en una empresa? Okay. Y entonces en el 100 los ayudamos desde registro de marca, fundamentos prácticos de negocios, cómo crezco, cómo me administro, <risa> si <risa> quiero convertirme a formal, cuál es la mejor manera de hacerlo, paso a paso los vamos acompañando para que de esta manera se profesionalicen yeah. y puedan Ahora, ser generadores también de empleo.
1: Estamos hablando de una Puebla completamente diferente desde 2019, hablo en
9: números, hacia ahorita, sí, 2023, dos, iniciando. Exactamente, y que son números del Inegi, uh -huh. por los sectores más importantes que lo que te están diciendo es Puebla está fuerte, Y Puebla camina fuerte y sigue adelante. Oye,
10: acuérdate también
1: Volkswagen, o sea, pobres, de verdad que hubo un momento en el que yo decía, bueno, ¿y de qué manera habiendo tantos eh, niveles no de producción uh -huh. y que no puedan ni siquiera casi casi acudir porque pues es estar en, en completo contacto, ¿no? Sí, claro. Y demás, y que no les iba bien, no les iba bien, y luego pues a nivel mundial tampoco les llegaban piezas. Entonces, se empieza todo a, a retrasar y ahora me parece que 2023
9: tiene una perspectiva diferente. Sí, yo soy optimista. Yo creo que que Puebla es resiliente ¿no? la gente que se quedó sin trabajo fíjate, casi de los despidos la mayoría, el 60% fueron mujeres, uh -huh. mujeres con licenciatura que fueron las que se tuvieron que quedar en ¿Y casa. ¿Y se están recuperando? Y ya ya los empleos, ya recuperamos uh -huh. todos los de la pandemia, más de 104 mil empleos que se perdieron, ya los recuperamos entonces eso te da, te da pues realmente mucho ánimo y mucho optimista para dos, optimismo para 2023 y, y los que encontraron Después de la pandemia también una nueva forma de hacer negocios uh -huh. El comercio digital, la exportación de sus productos Mira, durante la pandemia, por ejemplo, estuvimos capacitando a los grupos de cooperativas del interior del estado sí. Productores y artesanos Con un gusto, que me dieron la sorpresa el día de mi comparecencia Que llegó la cooperativa de papel uh -huh, picado uh -huh. Ahí a acompañarme Y el sábado inauguramos su primera tienda física ¡Órale! ¿Qué les pasaba al papel picado? Ellos son los artesanos que producen, son más de 150 ¿Sí? artesanos, 300 productos, pero el intermediario les compraba todo y ellos pues no ganaban nada, ¿no? Ah, era era okay. no, no, no no vendían de manera directa. Uh -huh. Todos los profesionalizamos, hoy tienen su tienda física. Y ya, ya entran a la plataforma de Orgullo Puebla de Mercado Libre, uh -huh. que de esa manera pues ellos ya pueden exportar, pero ya es una empresa, no ya, ya no son solo los artesanos trabajando, sí. sino en unión y de esta manera poder... Que generen unas mejores condiciones porque van a vender más caro. Bueno, más, no es más caro, al precio justo. Sí, claro. Sí, al a precio ellos justo. no hay que
1: regatearles absolutamente Exactamente. nada. Pues más como de esta, Soli. Sí, ¿no? sí, muy
9: buenas noticias.
1: Qué bueno. Sí, Me da muchísimo gusto gracias. recibirte. Y gracias Muchas por gracias por los buenos gracias a mensajes, todos. los buenos números y que para Puebla, pues esperamos que esto siga definitivo. Gracias, Soli. Sí, gracias a ti. Bienvenida. Me dio mucho
9: gusto verte.
1: Igualmente, nosotros tenemos el reporte vial.
0: PM Reporte Vial contigo y con rumbo
11: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte Vial desde este 31 de enero con corte a las 2 y media de la tarde Encontraron tránsito fluido en la avenida Tilac entre el boulevard San Felipe y el boulevard Carmen saldán así como en la prolongación 2 sur desde el boulevard Municipio Libre hasta el periférico ecológico y en el boulevard 38 Sur entre el boulevard Municipio Libre y la avenida Fidel Velázquez de igual forma se registra ligera carga vial en la 24 Sur desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la avenida 13 Oriente, así como en la avenida Nacional entre la calle Vicente Guerrero y la avenida Las Margaritas, y en la avenida Reforma Sur desde la 27 Sur hasta la 17 Sur. Por otra parte, es importante recordarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial se encierra a la circulación en las avenidas 14, 16 y 18 Oriente. Circula con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Nosotros continuamos con más información. Regresamos con Pili porque para modernizar en la vigilancia de penales, finanzas invertirá hasta 200 millones de pesos para que sean seguros y también mejor vigilados. Pili. Eh,
3: gracias, Maridoli. Para que en los penales del Estado haya seguridad y mejores condiciones de convivencia, se está haciendo una inversión financiera para cubrir los requerimientos de equipo tecnológico en cámaras para tener en activo el circuito cerrado, alarmas y puertas electrónicas, así como otros implementos. La secretaria de Finanzas, María Teresa Castro, reveló que la inversión alcanzaría una importante cifra. Esto es lo que dice.
7: ...maneras de aplicarla, o sea, a
10: través de medios tecnológicos, poniendo cámaras, por bodies gran tecnología. Hoy se están invirtiendo en los diversos penales, por ejemplo, temas de vigilancia para ese sector específico, más de 200 millones para tener acceso a la información. Pero también se están invirtiendo en vigilancia. Que uno...
3: Y bueno, esto estos equipos, esta inversión es para los centros de reinserción social de Puebla, San Miguel, de de Rodríguez y Ciudad Cerdán donde es posible que se extienda incluso hasta Cholula para evitar la fuga de reos donde han ocurrido ahí de manera frecuente. Debido a que los penales de Puebla, como sucede en todos los del país, existe una sobrepoblación y genera conflictos por el hacinamiento en dormitorios y en celdas y talleres, se hace necesario hacer esta importante inversión.
1: Mariloli Oye, y en Puebla no hay guardias rurales y los grupos armados se desarman, así lo señala el secretario de Seguridad, Daniel Cruz Luna. A pesar de que en varios estados, tú sabes,
3: ante la inseguridad, bueno, pues, ha servido de pretexto para eh, que, bueno, pues, se hagan los grupos llamados guardias rurales y que se integran como defensores de sus pueblos, pero que adquieren armas casi siempre de manera ilegal. En el caso del Estado de Puebla, desde el año pasado se había reportado ya en algunos municipios de la Sierra Negra la existencia de grupos armados, pero el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ivan Cruz, desmiente que en la entidad estos grupos prosperen porque se les ha ido desarmando. Esto es lo que dice y el
12: gobierno federal cuando se localizan a personas con portación de armas de fuego sin la licencia respectiva se hacen las detenciones y las presentaciones ante la autoridad eh, correspondiente insisto de acuerdo a su definición podrían quedarse como vigentes pero no obstante en ese sentido lo, la,
6: su actual como tal
3: para evitar esa tentación se han realizado acciones en colaboración con elementos de la vigésima quinta zona militar para proceder a desarmar a la gente que guarda las armas con la advertencia de que se trata de delitos federales. La penetración de bandas delictivas de estados vecinos como Guerrero Morelos en Puebla, pues ha generado que los delincuentes contaminan a la gente al incorporar sus bandas a los jóvenes y que, bueno, pues son los que poseen armas. Por eso, estos operativos para desarmar a la gente habrá de continuar este año. Maridoli, el reporte. Muchísimas
1: gracias, Pili. Vamos con ti, Gisela, gracias mi Pili. Vamos con Gisela porque celebra el presidente municipal de Puebla, detención de tres miembros de los Rafiki de Reporte Ciudadano. Adelante Gisela, ¿qué pasó? Mariloli, pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo
5: Rivera Pérez, dio a conocer que debido a un reporte ciudadano se logró aprender a tres integrantes de la célula delictiva los Rafiki ...cuando robaban una vivienda ubicada en la colonia Seda Monzano... ...el edil detalló que los sujetos ingresaron al domicilio altamente armado... ...y amagaron a una familia para poder robar... ...de ahí que gracias a la participación ciudadana... ...la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...logró intervenir de manera oportuna y detener a los presuntos delincuentes... ...aseveró que si bien cada acto irregular que cometen los elementos de seguridad o tránsito... ...debe ser castigado... ...destacó esta actuación debido a que en muchas ocasiones como en esta... ...han arriesgado su vida para disolver la delincuencia. Escuchemos.
8: Un grupo armado, ¿sí? Eh, se mete a una casa, ¿sí? En esa casa amagan a las personas que estaban dentro del interior... ...los asaltan y por un aviso oportuno... ...de una persona que vio este hecho... ...que vio de manera sospechosa este hecho es que le avisan a la policía municipal, la policía municipal hace una intervención exitosa, logra, por supuesto, salvar la integridad de las personas que estaban dentro de la casa y lograron detener también a los delincuentes, tres personas, si no mal recuerdo, altamente armadas y, por supuesto, detenidas.
5: Rivera Pérez dejó en claro que el gobierno de la ciudad no tolerará ningún acto de corrupción en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que si existen denuncias contra elementos deberán seguir su proceso bajo estricto cumplimiento a la ley. Sin embargo, pues destacó nuevamente la actuación de los elementos que en muchas ocasiones, como en la mencionada, han arriesgado su vida para disolver la delincuencia.
1: El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Oye, ¿me escuchas? Sí, Ah, perfecto. Oye, en otras cosas, también el presidente municipal entrega ampliación de red de electrificación en tres demarcaciones. Es uno de los asuntos también importantes, pero yo iría también porque le supervisaran las diferentes obras que están llevando a cabo, por ejemplo, las de balizamiento y la de semaforización, porque en algunos eh, todavía no están tan sincronizados los semáforos y el balizamiento, por ejemplo, en la 31 tampoco está cumpliendo con la calidad adecuada. Creo que por ahí eh, tienen un área de oportunidad bastante buena.
5: Y en este sentido, Mariloli, recordemos que el día de ayer, pues se realizó también la entrega de obras en Boulevard 5 de mayo, precisamente de semaforización y balizamiento. Recordemos que es un procedimiento que se está llevando a cabo de manera parcial en distintos puntos de la ciudad, y por ello, pues también se sigue avanzando en este sentido y sobre la entrega de obras de electrificación en la colonia La Luna y San Miguel Guadalupe, así como en la Junta Auxiliar de San Andrés Azuñatla, pues el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que con una inversión de 2.5 millones de pesos se entregó esta ampliación. El Edil puntualizó que la electricidad es un servicio básico fundamental que mejora la vida. De ahí la importancia de colocar 64 postes en las tres demarcaciones, para beneficiar aproximadamente a 400 familias, es decir, más de 1.600 personas. Detalló que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad es que se instalaron estos pues, postes en las tres demarcaciones para beneficiar a cientos de familias. Escuchemos.
8: Y hoy estamos entregando la ampliación de la red de electrificación en varias colonias y juntas auxiliares. Todo esto con una inversión de 2.5 millones de pesos ...y en coordinación por supuesto con una gran empresa como es la CFE... ...a quien agradezco, Chava, tu representación de la misma... ...y tu trabajo coordinado con el gobierno de la ciudad. Se han colocado, amigas y amigos, en estos tres puntos... ...64 postes, se han beneficiado aproximadamente 400 familias... ...más de 1.600 personas son las beneficiadas. Como decíamos hace un momento con una vecina, ya era justo que aquí este servicio pudiera llegar a estas colonias.
10: Detalló que en coordinación
5: con la Comisión Federal de Electricidad se instalaron 11 postes, transformadores y líneas de baja y mediana tensión, tan solo en la colonia La Luna, esto para garantizar una energía asequible y segura, tal y como lo indica la ONU. Rivera Pérez agregó que en la zona también han intervenido 429 puntos de luz podados cinco mil metros cuadrados de pasto, barridos 5000 mil metros cuadrados y ejecutado 35 operativos de seguridad, un taller de autodefensa, una jornada de mastografías y consultas dentales, médicas y psicológicas para marcar
1: un mejor rumbo. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con David, reporte de la actividad del Popocatépetl. Don Goyo sigue activo. Don Goyo sigue tiznándonos, así que póngase el cubreboca cuando vaya a salir, porque hay mucha ceniza, ¿verdad?
6: Así es, Loli, y es que fíjate que en las últimas veinticuatro horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se detectaron ciento noventa y ocho exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. También se contabilizaron trescientos ochenta y seis minutos de tremor, de los cuales doscientos trece fueron de alta frecuencia. Y, Loli, además, cuatro explosiones registradas ayer veinte cincuenta y tres y hoy a las cinco treinta y tres de la mañana, seis diecinueve y 7:21 hora local por sus características sísmicas se clasificaron como menores y una explosión moderada registrada a las 12 de la noche con 29 minutos de la hora local y produjo una columna de ceniza de aproximadamente 1.8 kilómetros de altura y es que arrojó fragmentos incandescentes a una distancia de casi 2 kilómetros del borde del cráter loli esas imágenes estuvieron rondando mucho por redes sociales y pues se veía impresionante cómo cubrió gran parte del cono volcánico eh, esta explosión, a pesar de todo, sigue el semáforo en amarillo, fase 2, Loli, toda esta toda esta actividad está contemplada dentro de esta fase del semáforo, y así la información con Don Goyo, Loli.
1: Muchísimas gracias, pues hay que estar muy pendientes porque Don Goyo, Don Goyo está presente. <risa> gracias, David. Vamos con Daniel Jacome porque golpean a presunto ladrón en Amozoc y fue detenido. Adelante.
4: ¿Qué tal, Loli? Te saludo de nueva cuenta, efectivamente, un hombre acusado de ser presunto ladrón fue golpeado por parte de pobladores del municipio de Amozoc de Mota, para luego ser entregado a las autoridades. De acuerdo con las primeras indagatorias, se dio a conocer que Vicente, de 18 años de edad, fue sorprendido al interior de un domicilio del fraccionamiento Capulac, con presuntas eh, intenciones de asaltarlo. Por lo anterior, los moradores de la vivienda, junto con vecinos del referido conjunto habitacional, comenzaron a golpearlo para luego entregarlo a elementos de la policía municipal quienes lo trasladaron a la comandancia donde, donde recibió atención médica debido a las fuertes heridas que sufrió la información Loli.
1: Muchísimas gracias Daniel Muchas
4: Ay. gracias Loli, excelente día
1: Igualmente para ti, vamos a hacer una pausa ¿Tenemos
2: algún mensaje más? Tenemos eh, saludos a través de redes para Guillermo Vázquez Julio Reyes Torres también Edith Moreno están al pendiente de la transmisión a través de Facebook y tenemos en a través de Twitter, saludos para eh, Andy Vicente, que dice, eh, muchas gracias, por, es la compañera fotógrafa, muchas gracias por compartir el reporte, dice Mariloli, Andy Vicente, Von Miller también. Y hace ratito nos compartían un eh, pues aparente incendio, aparente quema de pastizales atrás del complejo cultural universitario, lo reportamos al 911.
1: Andy, por favor, dinos cómo estás y bueno pues un saludo y mi solidaridad porque pues así así no se debe tratar muchas gracias vamos a hacer una pausa volvemos
0: enlázate con nosotros @noticiastribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Listísimas para continuar, 14 horas con 54 minutos. Especial de Piercings, la moda con un pasado rebelde, dice Abby. Adelante.
10: El perforado de distintas partes del cuerpo es una práctica milenaria en muchas culturas. Hoy en día, su simbolismo ha quedado sepultado sobre lo que ahora se le conoce como decorativo o el solo hecho de poder verse bien. Desde culturas inmemorables, tener un piercing podía significar riqueza, dolor o un estatus mayor que los demás. En la oreja, la nariz, la ceja. Labios y el ombligo son algunas de las zonas más comunes donde muchas de las personas deciden ponerse un piercing. Hoy en día, esta tendencia ya forma parte de la cultura de las personas, debido a que ya se ha extendido por un tiempo determinado.
3: Porque el artefacto, en este caso, lo que les coloca en la nariz, los labios, las orejas, los ombligos, los pies, en cualquier lugar de, de, de todo el cuerpo, parece ser que se va posicionando esa parte de colocarse estas perforaciones para verse mucho mejor y hay grupos humanos que obviamente pues lo toman como algo estético, algo eh, contemporáneo, algo hermoso y algo que los caracteriza a este tipo de personas.
10: Así lo dio a conocer la doctora María Dulce Pérez Torres, psicóloga y socióloga de la Facultad de Psicología de la UPAEP, haciendo énfasis que ya no solo es una moda que aparece y con el tiempo deja de existir. Y es que hasta los años 60 aún se consideraba como algo que estaba en contra de la norma social para demostrar que el mundo cuadrado que teníamos en el mundo de los 40 estaba en desquebrajamiento. Actualmente, la mayoría de los jóvenes lo utiliza como una parte estética en donde van a lugares específicos y son acompañados en muchos casos por sus padres. Y es que a pesar de que realizarse una perforación causa dolor y tarda mucho tiempo en cicatrizar, los jóvenes acuden para realizársela, considerando que ya se puede catalogar como una dependencia, como la música, los colores o gusto, y ya no tanto por rebeldía como comúnmente se hacía en años atrás. Que va mucho
7: más allá, en la moral, va mucho más
3: allá de un dolor, la, estamos acostumbrados al dolor, al frío, a las temperaturas de... Entonces lo consideran así y lo van haciendo muy suyo.
10: Entre ellos encontramos Septum, esta se encuentra debajo del tabique nasal y es originario de la India, África, Polinesia y Sudamérica. Labio superior, este tipo de piercing proviene de los indios sudamericanos, algunas zonas de Kenia, Zambia y el norte de Camerún. Ceja, se comenzó a practicar por primera vez en Europa en el norte de América. Lengua, era una práctica habitual entre los mayas y forma parte de las tradiciones de algunas religiones. Ombligo, comienza a practicarse en Europa y Estados Unidos en el siglo XX. Pezones. Las mujeres de la sociedad victoriana los empleaban para ensalzar su figura y aumentar el tamaño de sus pezones. En otro sentido, la parte de la percepción, imitación y la conexión con el contexto sociocultural ha hecho que la mayoría de los casos se imite a las estrellas de televisión, a las amistades y a las personas que admiran. En muchos casos, esta práctica ahora tiene que ver con el mundo social que nos rodea. Tribuna Noticias Neto. ¿Qué tal, Mariloli?
12: Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva. Y es que, luego del fracaso de la selección mexicana en el Mundial 2022, el presidente de la Liga MX, la Arriola, acompañado de John de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Fútbol, comentó que se va a eliminar el repechaje para el próximo torneo y se considera que el campeonato se juegue bajo el formato de torneo largo, aunque se mantendrán dos liguillas al año. También se anunció que se estará reduciendo el número de no formados en México, por lo que solamente habrá 7 NFM por equipo. Además que se hizo el compromiso que hasta el 2026 se estará eliminando la multipropiedad. También se crea la dirección ejecutiva de selecciones nacionales con la responsabilidad del proyecto deportivo de todas las elecciones y reportará al comité de selecciones nacionales. El candidato elegido por el comité es Rodrigo Árez de Parga, quien continuará en estos días haciendo la entrevista a los distintos candidatos donde siguen sonando los nombres de Guillermo Almada, Miguel El Piojo Herrera y se suma Ignacio Ambriz como posibles mandamases de la selección mexicana. Se creó un nuevo comité de selecciones conformado por Amauri Vergara, Alejandro Irrara Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero, Jorge Alberto Jamrón y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien estará fungiendo como presidente de este comité. También como se anunció la semana pasada, la selección mexicana de fútbol tendrá la oportunidad de regresar a la Copa América en el 2024 mediante la Liga de Naciones de ConcaCaf. De ahí pues resalta la importancia que tendrán los siguientes partidos ante Surinam y Jamaica y se confirma que el partido ante Jamaica será en el Estadio Azteca a puerta abierta una vez que la FIFA pues terminó eliminando el castigo que imperaba sobre la selección mexicana y ahora pues toma gran relevancia porque pues los cuatro mejores de la Liga de Naciones tendrán su boleto para la próxima Copa América. Se estará trabajando con otras federaciones para tener rivales de gran nivel y probar las sedes mundialistas, rivales de la calidad de Alemania con quien se ha llegado a un acuerdo para jugar contra ellos en lo que será el mes de octubre, dentro de lo más destacado de una larguísima, larguísima conferencia de prensa que se dio en las instalaciones de la Federación Mexicana Fútbol esta mañana para anunciar cambios después del fracaso de la selección mexicana. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva. Muchísimas
1: gracias, Neto.
12: Saludos, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, pues ya nos vamos. Muchas gracias aquí en cabina a todos, que les vaya muy bien, gracias equipo, hasta mañana.